0: Здравейте, приятели! Uh, след кратко от прекъсване отново сме заедно в подкаста Диагноза музика по телевизия ММ, който си говорим за музиката като вдъхновение, лекарство или най-добър приятел в различните етапи от живота на един човек. Ще се радвам да бъдем заедно в това пътешествие в света на моите гости а, и в моя свят и в проектите, които са им на сърце. Ще чуем за един такъв днес в. А, Епизод 5 на Диагноза музика съм поканила Елена Димова, която аз познавам от доста години, но затова малко по-късно. Ели, ще те представя първо по-официално, така да се каже. Майка на две прекрасни дъщери Беатрис и Амарис. Фин Меломан, която съм се убедила през годините, разбира от музика. внучка правнучка на известния гениален художник Златио Бояджиев и бизнес-дама от няколко години е представител на шведската марка за продукти, свързани с кухнята и нашето ежедневие Дука. Затова на мен е особено приятно да бъдеш гост днес в Диагноза музика и ти благодаря, че намери време в това много ангажирано ежедневие на майка на бебенце. А колко месеца стана,
1: Амарис? На 7, На 7 и половина. Първо да кажа, Руми, здравей! Страшно ми е приятно, че се виждаме, макар и по този начин, ама в крайна сметка много време, но начин на общуване. А, много се радвам, че ме покани и много ти благодаря. Също така. И да, Амарис стана на 7 месеца. Игри и закачки, е, така минава времето, без да разберем...
0: Разбрахме, че я мари се на 7 месеца. Доколкото разбрахме, ти и, и, и пееш, и я приспиваш с No More Tears, No Z Osborne. Факт.
1: А... А... Не, а те, с... Храня я. Храня я с No Хран... uh, oh, значи много добре
0: на храносмиване този. Да. А спомняш ли си първата ти мелодия от съзнателния ти така, живот? Тебе с каква музика те, те захранваха? така преди много
1: време. Имаш ли класическа. класическа. Наистина, баща ми е бил цигулар. Доста години е на цигулка и професионално също така. Майка ми пък не професионално свиреше на пиано. И наистина първата, първите мелодии, които съм си спомняла, са отразни разни симфонични а, концерти и, и свирането на мама вкъщи на едно пиано цимерман което, а, между другото, и беше подарък от Златио. Аха! Тоест,
0: <същ> ти си се учила да си на пиам?
1: Учила съм се, но много аматьорски. Това по-скоро не бих, го, не бих го причислила към нещо, което мога, със сигурност. Но мога да го слушам.
0: Това е хубаво, защото много хора твърдят, че могат много неща. Ти си признаваш какво не можеш, но можеш много други работи. Коя е първата ти тогава плоча, защото по наше време, нали? Ние сме млади, но все пак си спомняме плочите, <laughs> които да. си купувахме. Коя е първата ти плоча имаш ли спомен? Коя
1: ти подариха или си купи? <laughs> ами, надявам се да не се смееш, не знам как ще прозвучи. Аз бях удовлевлевлевлена в Орлин Горанов като дете.
0: Ма няма лошо. Е, ми...
1: И, и също така имах и а, плочи с брати Аргирови.
0: <сък> Точно желая да кажа, че пък аз бях така, брати
1: Аргирови, значи ето. <сък> Орлин, и Кристина Димитрова и песента за Хвърчилото. И, и това ми бяха първите плочи извън приказките. Разбира се. После вече дойдоха касети. Ние вкъщи имахме магнетофон, лентов. Също така баща ми слушаше Битълс на времето, в време в което не беше съвсем редно да се слуша Beatles. Нашите винаги са били западно ориентирани хора а, и вкъщи винаги се слушало наистина много хубава музика. Баща ми покрай него прослушах рок основно. А, не само Beatles, разбира се, Metallica, Deep Purple и така нататък.
0: Добре, и какви прогресивни роднини, браво! Браво! А, а Понеже Едно време, пак, ще те върна малко назад, а, си имахме с нас нашите гаджета, нашата касетка, нашата плоча, нашата песен. Ти спомняш ли си първия си бус или първата целовка или някое такова, да, което би споделила на коя
1: Nothing else matters. На металика... Metallica... Това, да, имах съседи, съседско семейство, те ми бяха много близки, момчето свираше на барабани, имаха една рок-група, той по-късно, между другото, свираше и с от Сленк, бог да го прости, аз не го познавам него, но пък Цвети, който до ден днешен ни е приятел и по някаква форма поддържаме контакт, те, те свираха на барабани и всичко около мене беше само рок, само рок, така че да, първа, един от първите бусове на Nothing Girls Matters.
0: Какво слушаш, когато си на двата полюса на емоционалната скала? Когато си много щастлива и когато си има пълна депресия?
1: А, едни и същи неща. Сериозно? Аз имам много шизофренична плейлиста. Изключително шизофренична и масив атак, примерно, могат да ме накарат да си вляза така изцяло в депресията и да си изпитам всичките скали на щастието и нива. Тоест, независимо музиката с каква тоналност е, с какво е за ушите на едни, за мен, както мога да слушам масив атака, както ти казах, в тежка депресия и по същия начин мога да ги слушам в огромното си щастие. Аз имам такива много биполярни моменти и музиката много ужасно много ми помага да си изживявам моменти такива каквито са. Uh, ужасно харесвам също този Озбор, наистина. И го слушам постоянно. И текстовете са фантастични, също така неговите. И не само. Много обичам Theory Corporation, много обичам Enigma, много обичам толкова, наистина толкова разнообразна музика. Покрай Беа, тя, И тя харесва много също така голям диапазон от изпълнители. Нямаме кой знае какви ограничения.
0: Някакви ограничения, тоест в Беатриса, в а, една опасна възраст, в която може да попива като гъбичка и хубави и лоши неща. Така е. Музика, от която я предпазваш? Или оставяш да чуе всичко, тя да
1: избере? Тя трябва с на да се предпазва и да научи кое за слуха и е лошо и кое е хубаво да може да прави естествен подборас, не мога да я водя във всичко и да ѝ казвам това е хубаво, това е лошо. Споделя ми моята гледна точка по определени теми, не само като става въпрос за музика, но тя трябва сама да прецени и да знае защо нещо и харесва или не. Тя учи в музикалното училище, свири на инструмент, иска да пее, така че тя се ориентира в някаква посока, която на мене ми харесва. Ако в някакъв момент имаме големи разминавания, аз не мисля, че, че трябва да спирам рязко, но ще й покажа, ще покажа правилното според мен, не само аз, и баща и също. Тя знае горе-долу нашите вкусове, не горе-долу и знае нашите вкусове. Така че не се страхувам за сега, че ще залитне в някаква посока.
0: Тук говорим за това каква майка е Елена. А знам, че ти много ти липсва твоята майка, която за съжаление изгуби наскоро моята също отдавна не е сред нас, и родителите са нещо, което трябва много да ценим. Когато ги има, малко ги неглижираме, нали, досажат ни с тяхната любов, ама като ги няма, какво се опитваш да? Направиш каквото твоята майка те е учила към БЕА, която в момента наистина така, вече ще се откъсне и постепенно ще почне да бъде много самостоятелна, включително и за, за моралните ценности в този свят, който е много, много деструктивен в момента.
1: Знаеш ли, моята майка никога не ми е забранявала категорично, Примерно никога не ми е казвала, няма да получиш тигари, няма да пиеш алкокол, няма да взимаш наркотици, по съвсем друг начин тя ме научи на някаква мярка и на някаква граница и на огромен страх към наркотиците. До, такъв, до такава степен, че аз живях две години с хероинът в наркоман, в студентските си години и никога нито веднъж не посегнах към хероин. А до мен е имало така много богато, просто бях в такава компания и без да искам. Аз се влюбих в това момче, той беше мой съ студент за един курс по-нагоре, изключително интелигентен и еродиран младеж. И аз не знаех въобще на какво се дължи неговото много по-странно поведение. Нали? Той беше много по-особен. И аз, на мен това много ми хареса, без да си давам сметка на какво се дължи. В, в момента, в който аз тогава не се бях срещала с тежки наркотици, под никаква форма. И когато разбрах, вече беше късно. Просто бях много влюбена, реших, че ще му помагам, че ще го варя от тази дупка. Това е абсолютно невъзможно, да извадиш човек, който сам не иска да го изваден. Но истината е, че благодарение на моята майка, която никога не ми забрани, а само ми разказваше някакви неща, много тъничко, аз никога не поседнах. И го правя също нещо с Беатрис дори не го правя съзнателно руми. Просто в някакъв момент, когато има ситуация, като се дръпна настрани, аз си давам сметка по какъв начин общувам с детето си и знам, че а, нашите, моите родители са били изключително важни за мен, когато съм била малка и това, което аз съм научила от тях, го предавам за сега само на Беш, просто защото Амари е много малка.
0: А татуировките, кога се появиха в твоя живот?
1: Много рано. Мисля, че бях на 17, когато направих първата татуировка. Но а, какво пишеше на нея? Какво не пишеше нищо, беше един някакъв тип дракон със знака на Ом, на Боком. Харесало ми е нещо, решила съм, че трябва да се татуирам по това време. След това вече татуировките за мен придобиха съвсем, съвсем друг смисъл съвсем друго лице. Никога не съм го правила, защото е модерно. Не мисля, че тогава, сега съм на 41, т.е. когато съм била на 17, това е преди доста време, не мисля, че тогава бяха модерните татуировки. Просто на мен много ми харесваше генерално това изкуство, защото аз така го приемам. И в годините просто не се спрях, нали? очевидно, но всяка татуировка за мен означава нещо. Uh, има някакво mm, значение за, за самата мен. Защото нали? не е важно. А на
0: реката ти какво значи?
1: Това е Амарис. Пише Амарис. 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 И е една луна и едно слънце. Всъщност а, името на Амарис е това. Дете на луната означава. Амар на нали ливански е да, луна, на португалски е любов. Така Много че. Красиво. Да, името и е страхотно.
0: Сама ли го избрали или със таткото или въобще решихте така с мения съвет?
1: Ами аз а, избирах някакви имена доста дълго време. Избрах 20-тина, естествено си беше заедно с таткото и заедно с Батрис. Искахме името да означава нещо. Първоначално избрахме около 20 или 30 думи, които на нас ни харесват на български язик и започнахме да ги превеждаме на различни язици. И по един или друг начин аз стигнах в най-накрая до Амарис а, и на таткото на Амарис и не Бея името страшно много им хареса и така.
0: Чудесно. Казва, че човек се познава по музиката, която слуша. Ти как би се определила?
1: Пълен шизофреник, аз ти казах. <съща> ами, да. М- Знаеш че музиката за мен е наркотик. Сигурно звучи като страшно тъпо клише това, а? ама те клишета са за това, те ни заобикалят, те за това са измислен. Истината е, че с музика много си настроен, настроението. Тя е жизненно важна, докато готвя, докато чистия, докато работя, докато пиша текстове. Дори докато смятам, защото моят бизнесът ми е свързан с много административна работа и с сметки, с едни екселски безкрайно скучни таблици, в момента, в който сложа музиката, това, това много ми а, помага да се концентрирам. Така че, дали, дали карам кола, дали пътувам на някъде, дали приспивам бебето, винаги има някаква музика около мен.
0: А, с хората, с които си живял през годините, а, защото едно време аз във първия подкаст споделих, че никога не съм имала гадже човек, който не слуша музика. И който по някакъв начин не е свързан с музиката. Било сферил на инструменти, и вече се отказал. Просто с такива хора не мога да имам никаква връзка при теб, така ли е било?
1: Ами, аз нямам такава статистика, честно казано, но ако се замисля, ако се замисля, а, точно така. Не съм била с някакъв музикант в твоя смисъл на думата. А, да. Но повечето хора около мен са тежки меломани. Бащата на Амарис самия свири на барабани. И на времето се свири в една рок група българска и така. Много ми е важна музиката. На мен специално. И музикалните хора носят едно нещо в себе си, което другите не носят. Съжалявам, че го казвам. Не искам да е дискриминиращо към когото и да било, разбира се, или да звучи обидно. Но така в моите очи.
0: Когато те поканих да си говорим в този подкаст за защо започнах диагноза за музика. Да. И това беше заради здравословен проблем, който смятам да споделям и да помагам и на други хора, които могат да, да се излекуват по, по моята методика и ако имат нали, някакъв проблем а, свързан с мозъчна травма, М-м. Много искам да ми споделиш а, за това, което предстои а, ново начинание, нов проект, м-м-м. което ти е много близко. И да ми кажеш, какво ще бъде, по какъв начин хората могат да го чуят, и каква е целта на този твой нов проект.
1: Ще ти разкажа, Руми, а, не знам дали да го наречем проект, защото откакто излезвам от два парче на Ицоказарта, винаги в главата ми е онази фраза за проекта.
0: Ами аз така, не го слушам ицо, така че нямам идея. Да, за какво добре, сме. без значение.
1: Без значение. Да. Uh, um, един блок реших да правя, във време, в което хората четат все по-малко. Това си е моя, моя риск, така да го нарека. Uh, най-вече го дължа на майка ми това нещо, защото тя е човека, който ме ръчкаше през цялото време. Аре, пиши, пиши, наистина можеш. И си
0: наистина пишеш много хубаво.
1: Използваш думите както трябва. Пиши, пиши. Аз обаче съм работила с хора, много умни, еродирани, които наистина могат да пишат. Могат да пишат Хемингуей, могат да пишат Маркес, Достоевски и така нататък. Аз а... реших, че мога да пиша на ниво блог. и мисля да не, да не, да не... опитвам да се надскачам. Няма нужда. Всеки трябва да си знае мястото и да си знае уменията. Вторият на мисли, аз реших да направя един блог и поради една друга причина. Преди доста години страдах от анорексия от булимия. И от двете едновременно. Ми те са най-добри приятелки, тези две госпожи. Ужас. Така да ги нарека. Много, много, често, много често вървят заедно. Започнах с анорексия, след което а, има периоди в анорексия, в които ти си толкова гладен. Толкова настървен, че започваш да ядеш, да се тъпчеш до смърт, буквално. Но за един анорексик това е абсолютно не неприемливо да, да слага толкова калории в устата си, естествено. След това е наказанието и започнах да повръщам. Знаеш колко е странно, аз съм го описал в един текст, защото държа първо да дам пример със собствената си история. Мозъка ми отказва да се изпомни колко години съм била болна от анорексия, от болемия. Да. Много е странно. Години са. Може би, 3-4. Може би 3-4. Те трябва да ти кажа, че това е като, като наркоманията. Ти си в една друга реалност през цялото време, мислиш само единствено за калории, за тренировки, за как ще избориш ни 100 грама, защото 100 грама за, за един анорексик са нещо страшно. Те могат да ти костват 3 часа тренировка в фитнеса до пълно изтощение, докато не припаднеш. Да, много хора подценяват този проблем. Изключително подценяване този проблем и от родителите, които виждат, че дъщерите им гладуват непрекъснато а, и не им обръщат кой знакво внимание. Мозъка на една анорексичка е изключително буден, когато трябва да измисля лъжи и да саботира желанието на хората около нея, които я обичат да й помогнат. А какво провокира?
0: При тебе е това нещо. Някъде ами, не е има травма ам... или... Нещо?
1: Според много психолози, анорексията би могла да бъде отключена в късни години заради травма между майката и дъщерята в много ранно детство. Моята майка беше толкова обсебващо обичаща ме и толкова отдадена на мен и грижовна, нямам представа дали тя е в основата на това нещо
0: и неровият там. До степен на задушаване, М- такава задушаваща. Не. Да...
1: Не. Не, не, не бих казала, че не е в патологична фаза, в никакъв случай била, но аз си го обяснявам по друг начин. Блюих се в един човек, бяхме с него около една година. Аз никога не съм била от тези жени, които преследват, звънят, разпитват, питат, досаждат. В този момент той просто престана да ми се обажда. И за мен това беше голямо дръп под пояса. Той през цялото време, примерно по времето на нашите отношения, ми, ми е казал колко много харесва клещави жени, колко е важно на жена да е слаба. И аз си въобразих, че ако почна да отслабвам, вероятно, нещата между нас могат да се променят.
0: Вие какви думички са ти се забили в главата?
1: О, да. И последствията са изключително сериозни. Затова самочувствието, което едно момиче изгражда в детските си години, което идва естествено от майката и верификацията на бащата към това момиче и неговата значимост, е изключително важни в периода и в годините за изграждане на, на самоувереност в, в една жена млада. Аз съм била толкова несигурна в себе си, че единственото нещо, което съм си въобразила, вероятно по-съзнателно, че мога да контролирам, това било тялото ми. И се започнаха едни диети, имаше един момент, в който изглеждах много добре, защото пазах диета, ходях на тренировка и това води до, до това да изглеждаш добре. Само, че има една граница, която като прекрачиш, нещата отиват по дяволите. И аз успях да спра. Той като една топка лавинообразна, която се по-голяма, 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 расте по този наклон, няма спиране. Няма спиране. И в един момент а, бях стигнала до такова дъно, че... Колко беше
0: най-низкото тегло, което си стигала в този най-тежък период? Опасно не ами, беше се,
1: Опасно, не, не, не беше спрял цикъла. Аз нямах цикъл продължение на година и половина, примерно. Бях много щастлива, защото нали, като нямаш цикъл, ходиш на фитнес, нищо не ти пречи, без да си даваш сметка, че ти си спряла да си жена. Аз бях спряла да бъда жена вече то ти изсъхват органите, буквално ти изсъхват органите. Всичко спира да ти функционира правилно. Сърцето спира да ти работи нормално. Аз а, и в текста го описвам, описвам това нещо. Баща ми ме заведе един ден на лекар заради брадикардия, което означава много нисък пулс. И имам, а, аз си паза електрокардиограмата, пулса ми е 40 в овния момент. То цяло чудо, че си Петли, в смисъл, бяха застигнала, то, доктор, ви каза, знам как се движиш ти, това е почти сърдечен блок, което си направил. Така, важното е, че идва един момент, в който се осъзнаваш. Не знам защо не позволих никой да, на никой да ми помогне. Нито на майка, нито на баща ми, аз ги ненавиждах в ония момент, защото те непрекъснато, нали, като квачки, кака нижаха, защото представам си колко са били изплашени, аз сега като майка на две дъщери, ако, ако някой дъщерите ми, ми сервира такова нещо, да ти кажа, ще не знам дали ще реагирам адекватно. Независимо, че съм минала по този път. Това е, ти виждаш как детето ти се самоубива бавно. Пред очите ти и ти абсолютно нищо не можеш да направиш. И майка ми е казала, дай да потърсим помощ, клиника, лекар. Пфф. Дума да не става. А как, как го преодоля? А ми стигнах до, до, до работа буквално. Бях един ден на фитнес в една зала, в която ходех и съв поредните 4, 5, 100, 600 преси, лицеви опори, тича на един час преди това, тнали, тежко кардио. И в един момент толкова се изтощих и се изморих, че съм припаднала. Или свестих се, как съм се прибрала до нас, въобще не ми се разказва. Мисъл, взех едно такси, прибрах се в къщи, едва се качих по стобите, отидах до туалетна, което е, дове до някакво тотално обезводняване и паднах на едно кресло и може би 20 часа не можах да стана оттам. Бях сама в този момент в къщи, опитах се да викна бърза помощ, бях стопер изплашен. Мисля, аз нито може да дишам, да мръдна, не мога да стана си зяма чаша вода. Не мога да си мръдна устните. То беше... Никога не мога да забравя това деномощие. Просто ми се запечатало в съзнанието. Знаеш, колко време след това не можех да вляза в фитнес. Когато вече почнах да се усещам, да се осъзнавам, трябваха ми години, за да вляза в някаква нормалност. Психическа. Да мога да вляза в зала, да мога отново да тренирам. И понеже на мен структурата ми е финна си костна система и Генерално нямам заложби да съм пълна и когато някой ми каже, че съм много клощава, аз изпитвам панически ужас. Това е нещо, което аз не обичам да чувам към днешния ден и към днешната. Е Комплимента, ма. Да. При мен това означава нещо друго.
0: А в този блок ти започваш да разказваш твоята история, т.е. споделяш да. тези много лични моменти, за които да. ти благодаря. А за да може да чуят, да. да ти може би ще дадеш и а, трибуна на други истории. Това е идеята. Да, вече събирам.
1: Вече няколко човека са ми изпратили покъртителни истории. Едно момиче ми сподели, че е имало този проблем повече от 22 години. Ужас.
0: Тя да. добре, че е оцеляла 22 години с този проблем. А... В
1: момента изглежда прекрасно.
0: Супер за нея. А това означава ли, че ще им даваш и, и съвет, че ще има консултации, че ще има начин за, за помощ? Ако те разбира да. се, го
1: искат. Категорично аз съм готова да се ангажирам с... А, дори ако ще лични консултации, аз не съм психотерапевт, аз не мога да оказвам професионална помощ, но мога да окажа помощ от толкова, доколкото аз съм минала по един тежък път продължение на години. И знаеш ли, Всъщност тези истории ще бъдат адресирани до много родители, които не обръщат внимание на този проблем и до много момичета, които докато не прочетат черно на бяло една такава история, не си дават сметка, че те страдат от анорексия. Що болемията е ясна. Ти като повърнеш три пъти, вече е ясно, че това не е просто е така. С анорексията, нещата и, и осъзнаването са много по-трудни. Добре,
0: има ли в България, вероятно има пациентска организация или някаква организация, която се занимава с тези проблеми и, и факта, че ние живеем в виртуално пространство, сега с тази пандемия съвсем, всички са в ТикТок малките момиченца танцуват, гледат хубаво, поне че Ким Кардашия като новия ренесансов модел е по-така закръгленка но това не значи, че те няма да чуят това е каква е дебела т.е. хората продължават, особено децата са много жестоки и точно в тази възраст може да се отключи това, което при теб се е случило а, да точно, му се загода в главата тази думичка, защото думите убиват. Нали, знаеш приказката за баба Меце и Раната? Да, 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 а, да И са много опасни, когато кажеш нещо, което за цял живот ще остане и ще предизвика точно душевна криза, нирвана някаква, дето може да те убие. Как?
1: Лошото а, е... Да, кажи. Да, не, извинявай, аз те прекъсвам. Не, 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 не,
0: ние си говорим.
1: А, лошото е, че децата не могат да... Да менажират добре емоциите си, така ще го нарека, което е съвсем нормално, разбира се, с деца. И а, когато си възрастен човек, ако някой ти каже, наш квот, ти си дебела, когато си възрастен човек, ти можеш да решиш тия думи докъде да останат. Те могат да останат извън тебе. Когато си дете, искаш да се харесаш и ти е важно да се харесаш, защото ти те първа навлизаш в една социална среда. Те първо ти предстои да градиш приятелства. Ти искаш да бъдеш харесван. И когато си дете, ти е много по-важно да си харесван от повече хора, особено в момента в този а, TikTok и Instagram, в тази TikTok и Instagram реалност. Да. Това не е точно реалност, но това е съвсем друга тема. Нали? Всичките филтри и така нататък. Но за децата е много важно да бъдат харесвани от много други себе подобни. И ти си дебела, за едно дете може да означава начало на един такъв грандиозен проблем. Защото анорексията е психологическо заболяване. Това е психологически проблем. Да не говорим, че в България още да потърсиш психотерапевта не е толкова нормално прието и хората се срамуват да говорят за това, което е пълен абсурд, защото терапията ти помага дори да да опознаеш сам себе си по-добре. Не, че ще промениш кой знае колко, но поне ще свикнеш с себе си и и може би ще се приемеш такъв какъвто си.
0: И ще те чуе някой, който не е майката и бащата ти, който смяташ, че така няма да реагира правилно на, да. на тези... А как, се, как ще се казва твоя блог, който е почти готов, доколкото знам?
1: Да, точно така. Суваш, както ми е пряко в Фейсбук. Така ме кръстиха преди години разни мои приятели. Се, ми казваха, че съм пълно куку, пълен дивак и така нататък. И оттам си дойде Сувашче, Сувашче.
0: Много суваш, мило да. Да, да, Суваш, добре. А кога ще бъде е, откриването, така да кажем, пускането в е, вселенския ефир?
1: В, в момента работим по дизайна. Аз съм готова с доста текстове, които съм изпратила вече. Работим по дизайна. Предполагам, че за началото на март би трябвало вече да е факт.
0: И ще ни кажеш. И да. така много ще ми се иска, ако може с нещо да помагаме е било то, дори идеята да се влезе в училищата с а, някаква такава серия от лекции, превенции, дори в частна класния. Да, да се среща. Това би било
1: страхотно. Това би било да. страхотно в един години да може някой човек, който има дар-слово и който децата да не възприемат като леля ми, ако ме разбираш, какво имам предвид. Да. Нали? да може да каже нещо и те да го чуят.
0: Ага,
1: ага. Защото това е изключително важко. И била готова
0: на такова нещо?
1: Веднага, разбира се. Съпт. Знам по какъв път съм минала Руми. Знам по какъв път минали майка ми, баща ми, попри мене, заради това заболяване. И това не го заслужават нито едни родители, нито едно семейство.
0: Ами, аз много ти благодаря за това, че си откри сърцето, душата, че каза толкова лични неща а, и тъй като се казва подкаста Диагноза музика, в него си говорим хем за диагнози, хем за музика. Да. А, кажи ми, имаш ли м- месец февруари и на любовта? На то според мен месеца на любовта трябва да е всеки ден, нали? Без... Всеки ден. Абсолютно. Имаш ли си музика, с която ставаш сутрин? Нещото, което, например, или е различно спрямо твоето настроение? А, Каква, например, с удоволствие Наскоро Публикувахме една статия за една радиостанция Която 24 часа пускала Stairway to Heaven на Лецепелит 24 часа само нея Едно след друго И побъркала слушателите И учнете ти, ти една песен, дето можеш да я слушаш 24 часа Ама така с кеф
1: Имам си и то в различни жанрове, имам си много такива песни, които мога да ги слушам до припадък, даже Беа ми прави а, забележка. Бе, която е на 12 и половина и, и слуша непрекъснато музика и се занимава с музикой, вина към Мамо, сприя песен, защото не мога повече с тебе. Не,
0: ти, така че да я кажи, Има... за която
1: Ами, знаеш колко съм много наистина. Има такива песни на Майкъл Джексон. Има такива песни на Мадонна. От, а, аз имам някои ретро парчета, които толкова много харесвам. А, примерно, Woman in Chains харесвам страшно много. Която е балада на 100 години от 80 и вече не помня коя година. А, и нова музика харесвам, естествено, много. Примерно, има песни на Weekend, които много обичам. И мога да ги слушам. С извинение, докато хората около мен повърнат. Наистина. Uh, на Металика имам няколко такива парчета. На Мегадет имам няколко такива парчета. Uh, без значение от жанра, всяка. О, Депеш Мок. Депеш мога да слушам до припадане. Е, на втория концерт в България бях сама на концерта отидах сама. Еми, така се случи, отидах сама. Лени Кравиц мога да слушам страшно много. А, с си МСС, знаеш колко съм много, страшно много музика, аз обичам и брит И в момента знам, че пропускам много групи. Много обичам New Wave. А, така че, може би, на, на всяка група, която харесвам, има по едно парче, което мога да върта 24 3 часа в денонощието. Добре, че Амари с моментата
0: малко, нали, да си по-тихичка евентуално. а
1: не. Или
0: не, съвсем? Не. А, на нея, коя е песента, приспивната, която и пееш, или и пеете? Имате ли си такава песен, която тя много се успокоява? Защото ти, ти се оплаква във Facebook, че много се събужда, т.е. през 5 да. минути вече...
1: Не спи, не спи в момента, никак добре. А, тя... Сега ще ти кажа, мисля, че беше на 3 месеца, реагира за първи път на I Follow Rivers, ако се сещаш за това парче. Той е от по-новите песни, бях го пуснала и тя почна да се хили, ама с глас почна да се смее. И това етапа, песен до ден днешен много харесва и много ли харесва, аз не мога да пея добре. И поради тая причина и пее която пее добре. И без има една Ета Джеймс, която много обича, и която много пее, и я пее, и се кефа двете, и така.
0: Ами, мисля, че а, след всичките неща, през които си преминала, съвсем заслужено, около теб се оформила една хармония, попу, Нека да, да бъде така. И да, най-важното е да, да сте здрави в всички. Да, наистина. И... Тази хармония на музика, любов, хубава храна, която ти да хапваш с удоволствие да, а, да остане. И стискам палци хората да четат твой блог, да проявяват а, разум и да се опитват да стигнат до идеята сами да си помогнат. Защото ти си права. Никой няма да ти помогне, ако ти не искаш да си помогнеш.
1: Трябва ти в най-тежките ми моменти, когато стигах наистина до някакво дъно до някакви предели, никой не съм искала до себе си. Абсолютно никой. Аз имам е много интровертен начин за преживяване на някакви неща. Въпреки, че съм такъв екстроверт и непрекъснато експлодирам. Нали, така както ме гледаш отстрани, аз жестикулирам, много мимики правя, говоря високо. Но в един момент, в който наистина много хора имат нужда да не са сами, аз предпочитам да остана сама вглобена в себе си и трябва да кажа, че най-симните шамари аз само съм се ги
0: Така е, грешките си ги правим сами и сами си учим уроките. А и по-малко уроки ти пожелавам <laughs> и една така спокойна и здрава година да бъде 2022 успешна и така заедно да я, да я творим. Благодаря ти пак, Ели, че ми на Диагноза музика.
1: Аз също благодаря за поканата и много успех на диагноза.
0: Благодаря ти! И до нови срещи. Също... Чао-чао!
1: Чао, Роми! след като чухме
0: какви са така наречените бъдещи творчески планове на Ели в епизод 5 на Диагноза музика, ще да си позволя да цитирам как тя вижда своето бъдеще. Тя ще бъде в Италия и казва Ще съм стара бабичка с си, ще си седя в някой ресторантче на улицата, ще гледам и слушам музиката на живота и ще си ям каквото и колкото поискам. Тогава на воля ще си се разпилявам от кеф ежеминутно. Вие бяхте с епизод 5 на Диагноза музика. Аз съм Руми, а мой гост днес беше Елена Димова. Желая ми късмет и до нови срещи! Слушайте диагноза музика във всички популярни платформи и ни гледайте в YouTube канала на Телевизия ММ. MM.